0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. На Первом Русском все самое важное актуальное к этой минуте. Рад вас видеть. Президент Байден положительно ответил на вопрос о том, готов ли он в нынешней международной и внутриполитической обстановке идти на второй срок. Своими целями он назвал разрешение кризиса на Ближнем Востоке и, цитата, подавление президента Путина.
1: Войны в Израиле
0: и на Украине – это больше, чем США могут взять на себя
1: одновременно? Мы США,
2: ради Бога, самая могущественная страна в истории, не в мире, а в истории мира. Мы можем позаботиться о том и о другом, и при этом сохранить нашу общую международную оборону. У нас есть возможности для этого. Мы обязаны это сделать. Если не мы, то кто?
0: В свою очередь президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что политические элиты в США говорят цитата о своей исключительности. что является продолжением еще одна цитата колониального мышления.
3: Мы говорили о том, что нельзя нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. Безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины. Вот э, нам же говорили э, в 1991 году, еще э, прежняя, тогдашняя, так скажем, э, того времени администрация США, что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения. Пять. И каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз э, нам говорили, ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания. А где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания. <свят> <Вот>. <свят> как, понимаете, как вот с такими людьми очень трудно вести диалог. Трудно вести диалог. Возьмите, я уже приводил этот пример иранской ядерной программы. Вот долго-долго вели переговоры по поводу иранской ядерной программы. Договорились. Постигли компромисса, подписали документы. Пришла другая администрация, все раз, и выбросла все в помойку. Как будто и не было этих договоренностей. Обсудим
0: тему. Ко мне присоединяются Рафаэль Ардуханян и Станислав Храпивник. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Понятно, что господин Байден преследует в первую очередь начавшийся, фактически стартовавший предвыборный цикл и преследует свои цели как возможный кандидат на новую каденцию, на новый срок. Однако меня озадачили его слова подавить Путина, вот на ваш взгляд. Сегодня, кстати, медиа разошлись в трактовках. Одни пишут «подавить Путина», а другие «подавить Россию». Но он сказал все-таки «подавить Путина». Я смотрел подлинник этого интервью в программе CBS News 60 минут. Так вот, почему «подавить Путина», почему именно в такой формулировке он пытается оскорбить? Он что пытается донести Рафаэль?
4: Ну, надо сказать, что по сравнению с его предыдущими высказываниями, Это даже, можно сказать, такая куртуазная вещь. Последний раз он называл нашего президента убийцей. Так что то, что касается формулировок этого э, незадавшегося пенсионера, я думаю, что ожидать можно все, что угодно. В любом случае, то, что он говорит, он это не подразумевает, это очень часто бывает, и наоборот. Поэтому в данной ситуации, учитывая его риторику в отношении других, политических лидеров, я думаю, что это совершенно в духе нынешней администрации. Проблема здесь только одна. Это у него вырвалось? Uh-huh. Это что нечто психиатрия? Или это некомпетентность, непрофессионализм? Вот мы, я думаю, что политологам надо разбираться вот именно в этих, в этих критериях. А ничего другого за этим быть не может. Завтра будет выступить Карин Жан-Пьер и объяснит нам, что же Джо Байден имел в виду. И поверьте мне, после ее объяснения будет еще более запутанная ситуация. Так что простора для фантазии здесь море абсолютно. И самое интересное, что любой человек, который будет это комментировать, он вряд ли ошибется.
0: Рафаэль, но если отбросить медицинскую составляющую, клиническую, и рассмотреть с точки зрения профессионального политического анализа, что можете сказать?
4: Ну, я еще раз хочу повторить: я смотрел это интервью, меня не покидало ощущение, что я слышу какую-то, знаете, э, мне после его слов хотелось сказать Аминь. Он далек у нас от христианской традиции, Джо Байден, хотя он каждый раз пытается это подчеркивать, неизвестно из-за чего. Вот эта молитва за упокой, за упокой его страны. Мы самая великая, мы самая, так сказать, сильная. Вот эти его как воздусы, мы подавим, мы еще что-то. Это все абсолютно дешевый пафос. Вот я не могу от этого ощущения избавиться. И, кстати, у нас же сейчас вот параллельно, допустим, если мы слушаем речь нашего президента, конструктивно шаг за шагом, постепенно в диалектике рассматриваются процессы, которые происходят сейчас. Что сказал Байден? Да ничего не сказал. Скука, невежество и, простите меня, уважаемый коллега, но не могу я избавиться. И психиатрия.
0: Понятно. Станислав, фактически мы ведем такой заочный, да, или видим заочный диалог между господином Путиным и господином Байденом. Сложно действительно не согласиться с Рафаэлем, когда он говорит о достаточно такой логической выверенной цепочке у господина Путина. И, собственно, вот, я, честно говоря, тоже, когда смотрел, соглашусь здесь с господином Ардуханяном. Но ну, пафосность просто зашкаливала, да? И, по-моему, даже ведущий себе с 60 минут был несколько озадачен. Вы все-таки ту сторону знаете более чем. Поэтому хочу услышать ваше мнение, Станислав. Ну, первая вещь. Байден все сказал для своей
1: аудитории абсолютно правильно. Если он сказал бы что-нибудь другое, его обвинили, то, что он Человек, который придает американскую силу, американская исключительность. Американцы это верят. Когда они говорят Путин, Россия, это же самая вещь. Американские психики, потому народ да, американские реально очень мало знают о всех других народах. Они мало знают даже о друг друга, если уже так будем говорить. Они очень часто представляют страну в лице руководителя. Так что если хочешь задавить Россию, какой задавить Путина? Это и есть то же самое, как задавить Россию. Задавить Сталина, это было бы то же самое, как Россия. И так далее, и так далее. Они не говорят там китайцы, они говорят там, о руководстве там, Китая или руководстве там, Северной Кореи. И это и есть да, лицо и, и душа всей этой страны, по которой, которой они говорят. Это абсолютно нормальная вещь для психики американцев. И опять, если Байден сказал бы что-нибудь другое, не, мы не можем. Да это уже просто подписать конец своей кампании, потому что она уже начала.
0: Ну а, а зачем то, формулировать, что мы, мы величайшие в истории всего человечества? Зачем это такая пафосность?
1: А потому что американцы все это верят. Угу. И они требуют это услышать. Не важно то, что это неправда, не важно то, что Афганистан проиграл, не важно то, что в Ираке Кошмар себе натворили, неважно все остальное. Они это не помнят. Американцы уже давным-давно забыли о Афганистане. Большинство рядовых американцев уже об этом забыли. Год уже прошел, два года прошло, ничего уже не помню. Ну, это реально так. А кто там помнит Вьетнам? Господи, да, это новое поколение вообще что-то только знает, где-то было в Вьетнам. А, они о войне только и о ветеранах особо не хотят а, помнить таких. И они хотят, им всегда набивают детству, что это самое главное, самое богатое, самое прекрасное, самое-самое-самое-самое-самое исключительное страна в мире. И опять, если Байден скажет что-то
0: другое, это просто перелезать себе горло. я понял а с, с точки зрения военного дела, то есть вопрос как профессиональному военному, вот это заявление о том, что мы потянем и проблемы, разрешение проблемы на Ближнем Востоке, и потянем украинский кризис, и обеспечим собственную безопасность и безопасность своих союзников. Вот эта высококомплементарная речь, она она соответствует, на ваш взгляд, реальности?
1: Она все соответствует. До того момента, когда нужно это будет по-настоящему делать. Тогда немножко все пойдет пойдет по-другому. Реально, американская военная машина сейчас в очень худо-бедном состоянии. Деньги, конечно, гигантские, исчезают. И давным-давно еще исчезали. Оборудование уже в достаточно старом состоянии. Особо много нового нет. Даже бронежилеты, там модели с 80-х годов. Потому что никто ничего не вкладывал. Проблема с бараками, проблема с зарплатой, проблема с набор новобранцев. И идет рекрутинг весь идет в сторону этих самых трансгендеров и всяких таких. Непонятно, никому непонятно, что она делает. Ну, политкорректность э, – это главное. Продвижение офицеров э, очень часто зависит от э, правильного пола и, и ориентации, сексуальной ориентации больше, чем как человек себя показывает э, на поле. Ну, это все, там, по системы. там, это, это бардак, там, сейчас, как гангстер. Это не значит, что все части некомпетентны. есть там части, как в Вторая воздушная дивизия, вот одна дивизия, которая способна, Но опять, одна дивизия тут, одна дивизия там, это не армия. Это части, которые могут сами стоять какой-то срок, но не так уже долго. 20 тысяч, 30 тысяч солдат тут, там. Большинство армии, большинство авиации, все сломано. То же самое с кораблями. Если посмотрим из 11 авианосов, половина в портах, и они уже долго в портах ждут ремонты. Большие проблемы везде. Откаты гигантские. Ну, как, система полностью корруппирована. Разница, она еще не столкнулась с такой власти, которая могут зубы им выпить. Вот если пойдут против России или Китай, зубы им выйдут. Любые аналитики, которые не сидят на зарплате, там, NBC или CNN или FAC, говорят откровенно, то что тут бардак, как кошмар. Если мы попадем в настоящую войну, это будет конец. Потом что бы останется? Ядерное оружие. И то под большим вопросом тоже, потому что система уже устаревшая. Имоверно устаревший. Что там э, развал по,
0: по, по, по полной программе идет. Я понял,
1: Рафаэль.
0: Да-да-да. Рафаэль, скажите, а вот на ваш взгляд заявление по поводу ближневосточного кризиса и украинского кризиса, насколько действительно сильна Америка и способна ли она решать? Потому что вот с одной стороны складывается такое впечатление, что официально Вашингтон Готов и дальше кочегарить в разных точках мира. И, собственно, опять-таки я не хочу их противопоставлять, но господин Путин сегодня... И стало об этом известно, будет говорить с премьером Израиля Бенемином Нетаньягу, он будет говорить с лидером Египта, он будет говорить с главой палестинской автономии, он будет говорить, он уже говорил с президентом Ирана, другими представителями ближневосточного, скажем так, вовлеченных стран в ближневосточный кризис. Что вот по сути, на ваш взгляд?
4: Ну, дело в том, что я все больше склоняюсь к той мысли, что цели в этом конфликте у американцев, у израильтян и палестинцев абсолютно разные. То, что разные цели у Израиля и Палестины, я думаю, это понятно. Но мне кажется, что ни в каком мирном урегулировании этого конфликта Соединенные Штаты не заинтересованы. Они ставят совершенно другие цели. В данной ситуации, опять же, мне... По крайней мере, вся логика их поступков говорит о том, что им глубоко наплевать и на израильтян, и на палестинцев. Учитывая то, что сейчас ситуация, которая складывается в Соединенных Штатах Америки, вы справедливо сказали о начале, но ну, это, конечно, не начало, а это продолжение уже президентской полки, все, что сейчас делается и все, что заявляется, исключительно в контексте внутриполитической повестки. Америка всегда решала свои внутренние проблемы за счет международного фактора. И выносит она свои проблемы исключительно на международный периметр. Посмотрите то, что происходит. Я просто приведу вам риторику, я убежден, наша уважаемая аудитория, и вы, коллеги, это прекрасно помните. Характеристика во время выступлений и Байдена, и Харрис, и Карин Жан-Пьер, всего, фактически, все администрации. Инфляция — это путинская инфляция. Цены большие на бензин — это путинские цены. Иммиграционные проблемы, они договорились уже, что даже Россия создает там проблемы специально на границе с ними. Это постоянная апелляция к внешнему врагу каждый раз. И поэтому действия с лишней Америки направлены только на одно — чтобы поддержать, сохранить и развить Образ врага. А враги выбраны — это мы, Россия. Как это выбирается? Посмотрите по периметру. Финляндия, Швеция вступает, Украина, Закавказье, Средняя Азия, Северная Корея и Китай. Обратите внимание, Сенгай и Угурские, опять же Северная Корея. Сейчас опять зашевелился Гонконг и опять Тибет. Активные связи Америки с Индией. Вот так Америка решает свои проблемы. Поэтому в данной ситуации смотрите, как только возникает неразрешимая проблема внутри Америки, ждите разжигания очередного конфликта по периметру Китая или России. Политтехнология, другого они уже не знают, и по-другому решать проблемы они не умеют. Но неужели вы думаете, что они действительно 33 триллиона долларов будут отдавать долг? Да нет боюшечка, и сразу она, которая все спишет.
0: Да, понимаю. Спасибо большое, Рафаэль. Ардуханян и Станислав Крапивник были у нас на прямой связи. Их оценочные суждения не только о взаимоотношениях официальных Москвы и Вашингтона, но и о том, что происходит в большой геополитике. Меняем тему. Судя по всему, доллар по цене выше 100 рублей оказался неприемлем для российских властей. После того, как на минувшую неделе курс доллара поднялся до 102 рублей, было объявлено о возврате к практике обязательной продажи валютной экспортерами. Часть экспертов ожидает небольшого укрепления рубля к концу октября другие сомневаются что приток валюты удовлетворит спрос на доллары внутри страны
3: нет для бюджета нам курс нужен чуть чуть пониже если бы все было нормально и указы бы не было что важно может быть курс доллара по отношению к рублю не связан с какими-то проблемами в экономике ничего подобного нет у нас экономика стабильна, макроэкономические показатели хорошие Прогнозируется на ближайшие полгода-год вообще легко и свободно. Вопрос просто в, на, в валютном регулировании. Мы от него полностью отказались, но в современных условиях, судя по всему, наши эконом предпочитают э, значительную часть э, э, валютной выручки оставлять за рубежом.
0: Я помню, согласно указу президента Путина, на 6 месяцев вводятся требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки некоторыми экспортерами. Начиная с сегодняшнего дня предприятия 43 групп компаний ТЭК, черной цветной металлургии, химической лесной промышленности, зернового хозяйства в течение 60 лет, э, дней, хорошая оговорка по Фрейду, с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей полученной в соответствии с условиями их экспорта. Контрактов иностранной валюты. Также компания обязана в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках. Кроме того, за движением валюты будут установлен дополнительный контроль. Указом введена обязанность этих компаний предоставлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Ну вот сегодня также эту тему комментировал министр экономического развития России Максим Решетников. Он заявил, что по-прежнему ожидает, что в 2024-м в шестом годах на валютном рынке сложится новое равновесие на уровне 90-92 рубля за доллар.
2: С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер, ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах, с учетом изменения структуры платежей и уровня оттого капитала, новое равновесие оценим на уровне 90-92 рублей за
0: доллар. Министр также заявил, что в 2023 году торговый баланс состоит 145 долларов США. По его словам, сальдо торгового баланса в дальнейшем продолжит увеличиваться благодаря опережающему росту экспорта при более сдержанном росте импорта. Евгений Надоршин ко мне присоединяется. Евгений Ратвейд, добрый вечер. Да, здравствуйте. Заявление более чем... Хотел бы услышать комментарии. Ну, что, что я могу сказать? Пока не похоже данное на равновесие
2: на 90-92, да, 97, кажется. И это пока еще, я бы сказал, не то, что равновесие, а временное состояние. То есть у нас что было-то, в общем, от мы отскочили, ну, точнее, над 100 мы были, да, под 100 вернулись на спекулянтах, потому что продажи, если повезет, да, вот должны начаться на этой неделе. Пока, я думаю, они только планы сдали, видимо, в Росфинмониторинг, значит, планы по покупке, по, как бы продажи валюты. А, и пока мы не видим особого эффекта, то есть и тут обратить внимание, вообще любопытный момент. Если вот предполагать, ну, тут есть несколько аспектов, Uh, один, который стоит затронуть прям особенно внимательно, он не столько валютного рынка касается, сколько эффективности режима ручного управления, мне uh-huh. кажется, да, вот можем подвесить как тему, чтобы вернуться, потому что это важное, гораздо более важное, чем все, что сейчас вот в основном обсуждается. Ну, а второй вот механический, это какого плана история? Смотрите, ЦБ... В своих материалах, вот до недавнего времени, что я видел, писал, что экспортеры крупнейшие, кажется, ну, по-моему, я прямо вот близко к цитате говорю, что крупнейшие экспортеры, там около 85% продают валютные выручки. Есть, до указа, ну, до... Да, да, да. То угу. есть 0,8 на 0,9 это 72 да, процента, грубо говоря. Да? Ну там есть еще какой-то мутный пункт, значит, сколько-то надо там не меньше, чем через 30 что ли дней. Я уже даже не стал вникать, все равно я не знаю кто. Вот. То есть понятно, догадаться могу, но как бы, э, какой смысл? Да? Посмотрим, как будет работать, там дальше разбираться. Вот первое ощущение, что постановление вышло мягче, чем звучал текст указа. И как бы те проценты, которые напрашиваются от объема вот, продаваемой валютной выручки, вроде ниже, чем уже продаваемая. Поэтому первое ощущение, что эффекта вроде бы не должно быть. Но есть нюанс.
0: Угу.
2: Вот эти э, товарищи из Росфинмониторинга и необходимо согласовывать планы. Э, понятно, что ЦБ, видимо, не, не наблюдал в полной мере, это не покупали ли экспортеры назад в не меньшем объеме, там, может быть, эту валюту. Э, и, судя по всему, здесь как бы была определенная...
0: И как вы говорите, вот появляются на аванс цене товарищи. Да, да, да. да, да потому потому что... что, чтобы вы понимали, Росфинмониторинг, это так красиво звучит, на самом деле это специальная служба. Да,
2: еще какое, специальное, да, да все верно. А, и вот картина какая, что, возможно, в этом указе ключевое как раз это не то, что продавать. Продавали, возможно, даже больше раньше, а то, что, возможно, покупать, э, так сказать, в прежних объемах не получится. И, может быть, здесь, как бы, ну вот если пытаться так, ну, найти какое-то непротиворечивое состояние дел, когда ИЦБ, так сказать, давал объективную mm-hmm. информацию, и зачем-то, значит, этот указ, да, то есть был исполнен, то, может, может быть, с покупкой мы а с вами проблема. обсуждали
0: эту тему. Мы тоже не называли имен, ну, потому что они нам неизвестны. Мы можем только предполагать. Да, совершенно верно.
2: Тут вот, ну вот это очень важный такой момент, что, возможно, ключевая пункт этого указа не в объемах продажи, это раз, а вот в этих ребятах из финмониторинга и планах, которые необходимо сдавать и которые, как вы понимаете, могут да, подрезать. И мы, да, возможно, как раз вот тогда в, в удаленном эфире на скайпе да, обсуждали, что, значит, зачем вам 10 тысяч болтов или там что-то еще, да, возьмите тысячу и хватит, как бы какие проблемы. И не откажешь же этому чуваку-то из Росфинмониторинга, он же не сам, так сказать, тебе это говорит, он, возможно, ретранслирует мысли более важных товарищей которые, вот тут мы подходим к важному моменту, да, судя по указу, не смогли в привычном неформальном режиме ручного управления с экспортерами, видимо, договориться. Летом же, да, это я тоже озвучивал, по-моему, да, но вот эта вот очень важная фишка, на которую вот, мне кажется, она здесь вообще ключевая, она угу. не та, что в документах, не та, что следует явно, а та, что стоит за ними, и следует не явно, но очень четко. Смотрите, у нас похоже, как минимум, сбой, а возможно, глубокий провал системы ручного управления. Вот, причем повторенные дважды за последний менее чем месяц, 21 сентября, сентября у нас э, ограничение на экспорт нефтепродуктов та же самая попытка сначала с нефтяниками попытались договориться похоже неформально опять же в сми это было не вышло смотрите формальный запрет э, обратите внимание подавляющая часть таких вопросов где речь касалась там, ну вот подавляющая часть рынка в руках там нескольких максимум десятка крупных игроков Всех, всегда конечно. решались
0: неформально. всем да, да 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 да, а да. ругах точно
2: ну да, да 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 то есть вот все что можно вызвать за стол посадить и там пообщаться в основном решалось неформально если какие какими-то документами это оформлялось, то чисто для вида, и мне кажется, без особых деталей, а часто и вообще документы не меня оформлялось. Например, как бы дежурные по рынку в каком-нибудь 15 году после резкого провала рубля появились вообще без каких-то ни было формальных решений. Там я так понимаю, по дням разбили, и как бы какие-то компании в какие-то дни значит, отвечали за стабильность. Да, да, угу. да, и это держалось, насколько я понимаю, неделями и месяцами. И ничего, смотрите, все ровненько, четенько вышло А тут, Значит, нефтепродукты, это при том, что у нас по Мазуту и по Дизелю рынок вообще избыточен, а дефицит был и этого, добра тоже. Вот. И только по бензину там приблизительно в ноль но выяснилось что и по бензину оказывается возможности для экспорта имелись ну ушло уж его больно прилично как бы э, точно мимо кассы извините пройти не могло э, и как бы даже тут вот как бы ну вот как бы и все в дефиците было все, там как бы, я не знаю, то есть, суги, нафты, как бы, мазут, дизель, дизель, который на экспорт уходил более чем наполовину, и бензин до да кучи. И вот, как бы, пожалуйста, формальный запрет. Первый эпизод, вот, пожалуйста, буквально это недавно пережитый. Эпизод. Да, и сейчас вот это второй эпизод практически да. подряд. Опять же, обратите внимание, часть агентов абсолютно те же самые, судя по всему, но круг сильно расширен, да, теперь, ну, но на ваш бы...
0: взгляд, это о чем говорит? А у, нас, у нас, инвестиции? похоже, да, у нас,
2: похоже, есть, да, у нас есть, похоже, видимо, какой-то внутриэлитный конфликт, мягко говоря, недопонимание, и, видимо, та система сдержек и противовесов, которая обеспечивала функционирование довольно надежное, надо сказать. Без возможности развития, будем откровенны, развития мы не видели уже там... Но вот...
0: сохранением статус-кво.
2: Да, да, именно ну, так. Да. Но на этом и были сконцентрированы все mm-hmm. усилия. Вот как, как бы затянуть, да, вот эти все болты, значит, гайки, выстроить все это так, чтобы оно, не дай бог, никуда не сместилось. Развитие же тоже, обратите а оно внимание, внимание, смещаться. Да, похоже на то.
0: Похоже на по крайней мере, по Или темам. оно
2: у нас скрипит, или оно у нас скрипит и как бы достаточно ненадежно держится, или, соответственно, оно вообще начало куда-то сдвигаться, мы просто пока не можем понять, куда. Вот, то есть какое-то изменение в этом вот статусе равновесном, да видимо И, смотрите, привычные инструменты не работают. Настолько не работают, что, обратите внимание, вот это решение, да, то есть как бы для экстренности пришлось пропихивать указом президента, то есть законом не могли. Что у нас там закон? День, два, три, и он принят. Вот нет. Вот столько, видимо, времени уже даже не было, не были готовы. Или не были уверены, что пройдут Думу. Тоже любопытный момент, правда, и Совет Федерации, там, что там надо было ему, я уж не знаю, какой бы статус был, извините, не юрист, но вот, по крайней мере, возможно, вот даже так не уверены, да, то есть и пришлось забрасывать напрямую, чтобы указом. Указы у нас как бы массово использовались более полутора лет назад, собственно, на рубеже э, зимы. По весны прошлого года.
0: Когда и это
4: в основном экстренная да, меры, да, да. да.
2: А до этого, как бы, их очень активно эксплуатировали, насколько я помню, в 90-х, когда у президента тогда Ельцина никак не получалось разобраться с парламентом. Вот, и он там вынужден был думаю, что. С
0: нынешним проблемам у президента у нынешнего президента проблемы с нынешним парламентом. В да. Но... Не могу не вам сказать, времени. да, да, вот, вот как вот бы, возможно, и, да.
2: ожидали, да, сопротивления, не было сложно сказать, я и просто обращаю внимание. И
0: такого более глубокого ухода за 100. <фух> ну, может
2: быть, да, возможно. Ну, собственно говоря, за 100 уже хорошо прошли, да, и штурмовали выше, возможно, да, опасались, что пока там будут договариваться, разбираться, переименаться, да, и 110, и 120, ну, там там, все было достаточно, мне кажется, Такая понятно.
0: версия, которую я сегодня услышал, может, вы с ней согласитесь, а может быть нет, Но ну, не отметая и не отменяя то, о чем вы Иди, сказали, так. да, значит, надо было остановиться, в общем-то, вблизи нынешних уровней. Ну, коррекция mm. там на 5 рублей. Мы с вами видели сессии, когда на 7 ходили. Mm. Да, да. И, собственно, приступа ни у кого не было, ни отложку никому не вызывали. Надо застолбить именно эти уровни. Для этого надо показать а. страх, б. невозможность, в, Г и далее э, джентльменский список можно продолжать. Ну да. и вот после вот этого всего и останемся на уровне э, от 90 до 100. Понятно, что спред неприемлемый для нормальной ситуации, но а кто же говорит, что мы в нормальной находимся? Нет, нет, да. Ну, собственно, приличная часть того. К чему веду я? Да. И, и все. И тогда что... забыли про те уровни, которые были вот еще буквально недавно.
2: Ну, посмотрим насчет забыли. Посмотрим, да, насчет забыли. То есть я.
0: То есть вы исключаете более существенное укрепление?
2: С укреплением. Сейчас, возможно, очень разные варианты. Да. Вот смотрите, да. Значит, если допустить, что этот указ не просто какая-то мера, так сказать, безнадежности, а явно там все-таки прописано, Росфинмониторинг, а все-таки попытка где-то изъять валюту, то, например, если он принесет на рынок, ну, даже 500, или миллиард до... 500 миллионов миллиард долларов дополнительной валютной выручки на продажу, может быть, и си... ценой того, что кто-то из экспортеров там подрежет какие-то даже важные, так сказать, mm-hmm. потребности, но не слишком, не критичные, mm-hmm. а, это вполне возможно, что приведет и к более сильному укреплению рубля чем 90 на время. Долго там рубль не простоит, и скорее это сигнал спекулятивный для покупки, если он пробивает вниз 90, да, там, или 80, например. Вот вижу 80, покупаю, в нынешних обстоятельствах кажется практически синонимичными словами, что называется. Поэтому сильно далеко я его не жду, но не исключаю до возможного движения, по крайней мере 90. Я начал сомневаться, я, может быть, уже и у вас в эфирах сказал, у меня был базовый прогноз 90 рублей за доллар на конец этого года, вот там недели полторы-две назад я стал говорить, что вообще он кажется в зоне ближе к надежде, сейчас начал располагаться. И я скорее надеюсь, что власти, может, что-нибудь еще-таки предпримут, но ну, потому что вроде как, обратите внимание, мы, мы по с вами это проговаривали, извините, я местами там забываю уже, где вот, что я успел э, рассказать, по поводу того, что, смотрите, основной драйвер сейчас это отток капитала. Угу. Причем этот отток капитала, возможно, связан в том числе вот с теми самыми внутриэлитными проблемами, которые снижают эффективность ручного управления. Э, хорошо видно, что с рублем что-то стало не так, где-то с конца июня, начало... Они бегут? Возможно, кто-то, да, да. То есть, возможно, кто-то, да, как вы понимаете, с тугими кошельками, иначе как же тут давить-то, да? То есть, э, у нас есть же данные ЦБ по третьему кварталу. Теперь это уже вообще не предварительные оценки, там вот как бы по месяцам коротенькие, ну, тоже предварительные, но уже uh-huh. как бы достаточно официально опубликованное, да. да, более детализированное. И хорошо видно, что у нас счет текущих операций каждый месяц улучшался. То есть в, в августе он был лучше, чем в июле. Собственно, в июле, ну, он был хорошо, чуть хуже июньского, неважно, но в сентябре он стал еще лучше, чем в августе. И речь идет о миллиардах прироста, не одном, не двух а нескольких миллиардах каждый дополнительный месяц соответственно эти приросты должно было что-то компенсировать ну может быть все это приросло в рублях но я вам хочу сказать что с рублями история такая же как основными законами физики то есть рубли ниоткуда не берутся и не исчезают никуда соответственно каким-то образом эти рубли тем кто ими заплатил российским экспортерам, туда попали вопрос пока открытый как но я вам хочу сказать что каким-то образом они в свое время пересекли так сказать экономическую границу да, между резидентами и нерезидентами оказались там и сейчас их почему-то возвращают. То есть это возможно тогда просто материализующийся отток предыдущих периодов, который выкупается там условно текущими движениями. Вот. Но пока оснований думать так нет. А что мы видим? Мы видим счет текущих операций и, к сожалению, ухудшающуюся ситуацию на валютном рынке. Причем довольно заметно и местами даже чрезвычайно резко. Это наводит на мысли, особенно учитывая игру еще раз про этот марш Вагнера, да, в общем про вполне понятные события, про многие разговоры о том, что он был не один, да, пригожен, да, что были сторонники, были идеи, и в общем эта теория заговора, как я там, я не сторонник этого, но она напрашивается само собой, особенно учитывая, что обратите внимание, ЦБ предпринимает меры, да, правительство предпринимает меры, вроде все предпринимают меры, все лето предпринимали, ну, а, а, а возди... по столу да, же, а взыщем, воздействие да. никакого, а воздействие uh-huh. никакого, ну потому что на самом деле мотив, который выталкивает капитал из страны, возможно, такое, что куплю я по 80, куплю я по 90, куплю я по 100, какая разница? То есть как бы не от этого, ну, не выгоды, для. И вот, возможно, это одна из важных причин, которая толкает, толкала и толкает рубль вниз. И по большому счету, если действительно там есть какие-то внутрилитные проблемы, то вообще решить этот вопрос там за счет резервов, да, то есть которые вот накапливались для того, чтобы на всю экономику не распространять, да, различные негативные шоки. А этот шок явно временный. Ну какое-то время они угу. там выводят. Ну сколько-то им надо, да, там вывести. Ну видимо, миллиардов долларов. Долларов, да? Ну, как бы ты отоваривал за счет резервов и закрыл вопрос, и не устраиваешь как бы на пустом месте вот истории. Мое понимание ситуации пока в основном такое. Я не вижу этот отток как нечто вот там, ну, постоянно нарастающее, нечто мощное, скажем так, и нечто вот как бы, что э, должно обязательно переставить курс валюты на другой уровень. Пока у меня это не складывается, ну, по крайней мере, очевидно, mm-hmm. да, явно в четкую картину. Картина ви- выглядит другой, и здесь я бы с радостью, да, с министром-то экономического развития скорее согласился. 90 выглядит действительно неплохим с учетом все, совокупности всех вот как бы факторов, которые я там ну, вижу,
0: оцениваю, понимаю сейчас. И вроде причин, которые а значит экономики. Не вижу. Все-таки мы с вами относимся к экономистам, которые умеют отделять треп, простите за организм, от реальности. К сожалению, тема импортозамещения превратилась во многом во многих отраслях в треп. Ну, да, да, у нас есть оборонно-промышленный комплекс. Безусловно, я вижу определенную движуху в этом направлении, определенные положительные моменты, в том числе через получение дополнительных доходов в домохозяйстве и так далее, тех, кто вовлечен в этот процесс. Да. Однако есть целые переделы. У меня есть два самых любимых. Это отрасли самой высокой добавленной стоимости автомобильной строение, и строение. я вижу, знаете, дети не все буквы произносят, они говорят «Опа!». И вот «Опа» произошла как на автомобильном рынке, так «Опа» произошла и на рынке самолетостроения. Произошло это не вчера и не позавчера, и даже не 10 лет тому назад. Я не хочу рассказывать про предысторию, тем более эти все чиновники и так на меня обижаются, они все сидят в своих креслах, когда ежегодно подписывались постановления об обнулении ввозных пошлин на импортные самолеты. Если они думают, что я забыл, нет, я это буду напоминать изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Пока они не научатся делать самолет. А они, по-видимому, разучились. Когда я вижу типа российские автомобили, я хочу порадоваться. Не, потому не, что, что тема а, а, что, а что,
2: да, вот мы же обсуждали, помните, мы же обсуждали в эфире как бы проблему Евгений, УАЗа, не, да, И качество... Нет, я
0: к тому, что даже шильник на авто надо покупать за валюту. Но только за валюту в Китае. Вот что делать ну, смотрите, последствия э... для экономики. Да. Даже если мы говорим, пусть 90-92, с... вот это балансировка. Хорошо. Не, что-то. чтобы не да.
2: ковырять, чтобы не ковырять вот кучу частных случаев, а их действительно много частных, как бы и неприятных, я согласен. То есть во многих случаях, вот, например, как целыми отраслями, как автопром, но это не только Куча бытовой техники. Обратите внимание, раньше у нас была совсем с другим уровнем локализации: холодильники, стиралки, прочее. Вот, да, это все собиралось европейскими брендами. Ну, хорошо, может быть, не только европейскими, но собиралось с большим уровнем локализации, нередко чем сейчас, к сожалению. И будет ли у этих сборочных производств в автопроме, в бытовой технике, да, там в телевизорах и прочее, э, больше уровня локализации, чем сейчас, для меня вопрос это правда открытый. Я согласен. С этим есть большая проблема. И, собственно... Вот этот, скажем так, восстановительный рост, который так хвалят официальные власти, это же и есть причина динамичного роста импорта. Обращаю внимание, и это действительно один из факторов, который, скажем так, с переменами, но тем не менее создал существенное давление на курс национальной валюты. И действительно там один из основных виновников в том удешевлении рубля, который мы наблюдаем. Но не в последнем квартале. Смотрим на данные ЦБ, видим, что импорт, в общем, скорее стабилизировался, экспорт продолжил расти, значит, виновник другой. И хорошо, может быть, это не внутриэлитный отток, может, это выкуп акций, например, с дисконтом 50%, и на это что же нужно накопить валюту?
0: А может быть, это и то, и другое, и третье, и пошло-пошло. Совершенно верно.
2: И может быть, это всего вместе понемногу, как бы, да, и поэтому за этим тяжело уследить, неважно. Важно следующее, смотрите, оттолкнувшись от высказывания министра экономического развития, я хочу вот, как бы, да, немножко его развернуть. Смотрите. Да, то есть как бы он там сказал, что растущий экспорт, да, ну, растущий экспорт – это вопрос. Да. Но он там сказал, что импорт, у него он сказал, что импорт будет э, подавлен, не будет расти. Вот. А как это произойдет в нынешних условиях? Вот набросили чутка на вентилятор про импортозамещение. Uh-huh. Вот. Дальше, говорю, еще раз, можно не развивать, примеров будет много, приятного тут не так много, э, несмотря действительно на отдельные весьма неплохие даже эпизоды. Так вот, э, это значит, нужно задавить наш с вами потребительский спрос. То есть ответ на нерастущий импорт очень простой. Не нужно покупать больше автомобилей, не Нужно покупать больше не нужно покупать а, больше холодильников. Не нужно покупать больше стиралок. Когда Силуанов а лучше это сейчас. ляпнул, а, а лучше Где это показалось это? Это а ляпнул. Нет. Был?
0: Нет. А Силуанов? Это вот это. А Силуанов. Направляющий импорт, да? А ранее, по-моему, на московском финансовом форуме, я могу, Евгений, не ошибаться, Идем. форумов очень много. Я один, да? Я Договорились, могу нет, да. Я даже не вижу смысла запоминать название. Так вот, министр финансов Российской mm-hmm. Федерации Антон Германович Силуанов на вопрос, собственно, вот по поводу инфляции, таргета и так далее, сказал, ну, покупать надо меньше. Да. Выйдем да. за эфир, мы с вами, любой из вас может найти в поисковике, в телеграм-каналах, вы это увидите, да? Все так опешили? Нет, это очевидно. О, раз, о, это очевидный он вывод. Он искренне
2: это сказал. Нет, я, я еще раз говорю, да, к сожалению, это очевидный вывод. Что да. мы за
0: экономику построили, где надо? Либо вывозить бабло, простите, да, есть, я вспоминаю слова Набиулиной, помните ковидные эти дела? Она говорит, слушайте, 33 миллиарда долларов не вывезли туристы за бугор. У нас тут давление... Да, было, это тоже правда, было, да? да, да было, я было. я а, ошалел в тот момент, стал прозванивать ваших коллег, экспертов. Никто не хочет комментировать, даже ее самые ярые сторонники отказались. Ну такое бывает, да? Ну вы мне просто не позвоню. <с-процесс> <с-процесс> я, я теперь буду знать, кому звонить, да. <с-процесс> Когда была был, нет, была такая
2: проблема, да, действительно, туристы это привлекли составление. Ну а теперь оттока. министр
0: финансов говорит, а вы не покупаете, тогда инфляция. Все да. нормально вообще? Кашинка, Ганушкина, нет, не копает не не нет, Тут есть другая проблема.
2: Если реализуется этот сценарий, вот то есть не покупайте, да, то есть у нас будет два, два явления в экономике. Во-первых, это рецессия, прямо совершенно четко, а второй момент, он не выполнит доходы по бюджету с курсом 90, потому что тот прогноз, который заложен у него в бюджете, гипероптимистичен, причем он гипероптимистично натянут для того, чтобы угу. можно было, видимо, относительно безболезненно и то не полностью показать вот это вот, как бы 35 триллионов исполнения доходной части бюджета, чтобы можно было выполнить 36 расходной. Я думаю, что танцевали Давайте от покажем
0: центра. проект бюджета, коль скоро Евгений перешел на эту тему, действительно контроль. Контрольные цифры весьма интересные. Законопроект уже обсуждается. Сегодня, собственно, министр финансов, министр экономического развития были на заседании бюджетного комитета, который господин Макаров возглавляет. Вот контрольные цифры, значит, доходы. 35 триллионов 650 миллиардов. Расходы 36,66 триллиона рублей, дефицит 1 триллион, 1,5 триллиона. Чуть бо- более, да, 1,6, 1,6 триллиона рублей. И Евгений Надор уже сказал, что доходы натянуты. Я правильно понимаю? Да, да, доходы натянуты. С
2: курсом 90 и, Ну вот там тем относительно оптимистичным прогнозом можно, наверное, исполнить. Ну, я не знаю, я вот как бы специально скрупулезно не высчитывал, там есть просто часть доходов, знаете, это э, льготы страховых взносов, которые нужно вернуть, mm-hmm. там есть вот небольшие повышения, типа вот экспортной пошлины, которую насчитали, это возвратный акциз, который, кажется, теперь частично развернут. Вот, поэтому надо смотреть, Но там 33-34, вот если мы смотрим как бы из наполнения, наверное, достижимы бы были, стать с тем прогнозом, да, yeah, 35 понимаю. выглядит уже переборчиком, ну, простите, там НДС заложен как бы рост, двузначными темпами при однозначно инфляция, значит ну, ритейл должен, простите, перейти так, соответственно, как он практически растет сейчас. Откуда столько ресурсов у потребителя? Вот так,
0: пер? Простите, за, Надо да, больше импорта без вариантов. То мы с вами должны больше покупать. Да, больше покупать это больше
2: покупать. импорта процентов, прямо вот без вариантов. То есть импорт не должен переставать расти, причем он должен расти, ну, вот, ну, приблизительно двузначными темпами на самом деле. То есть, для того, чтобы поддержать продолжающийся рост розницы, теми темпами, которые сейчас, вот как бы, неявно, в прогнозе этого нет. У них там, как бы, не знаю, откуда да, начался Продукт, дела. да бог его знает. А, нет, нет, знаю, знаю. Ну, расходная часть: 36 триллионов надо как-то обозначить. Так, для чтобы месяца. дефицитом, ну, конечно, ну, конечно, чтобы дефицит например, сильно не пугать, то есть похоже, есть Где еще установка... доложить. мы
0: в общем-то да, да. Я полагаю,
2: все. я полагаю, да, что есть заказ, так сказать, вот нарастить как бы расходную часть, причем сильно нарастить оборонную, мы это видим четко, да. Уж не знаю, насколько они собираются ее исполнять, есть подозрение, что это тоже своеобразная спецоперация, да, возможно подготовка переговорные позиции, не знаю, будем посмотреть, что называется. Вот, но вот видимо есть инструкция одновременно но показать большие расходы да, и низкий дефицит, да. да. и поэтому у нас вот такая рисованная как бы часть. Э, в части прогноза экономического развития, на ней еще сверху дорисованы щедро как бы вот, поступление, ну, как бы доходная часть бюджета, и у нас скромный дефицит. Этот дефицит пока, вот при тех параметрах, которые я себе представляю реалистичными, вот с курсом 90, даже 95, я вполне готов согласиться, почему нет. Вот, я сказал, верю, что это достижимо, uh-huh. как бы, если вот избавиться от этого странного оттока капитала, как бы, который кажется немного аномальным, эм, по крайней мере, в сложившихся вроде обстоятельствах уже. А, ну вот, мне кажется, ну пятерочка триллионов, например, дефицита легко может, если попытаться выполнить эту доходную часть, да, в, расходную в 36 с лишним триллионов, легко образоваться. Ну то есть то самое, что обсуждали как оптимистичный сценарий по этому году. Вот как бы, если бы он вышел с пятеркой, да, то есть я бы, наверное, как бы более-менее реальным его представлял. В этом виде, вы знаете, без повышения каких-то налогов, поборов с экономики я его не представляю. Вот, а Выполнено на 36. Ну, сегодня ответил на ваш вопрос. 120.
0: Я цитирую практически дословно. Я против повышения фискальной нагрузки в ближайшую новую трехлетку налоговую. Угу. Но, однако, я не против начать дискуссию и вообще дискурс да, ну, на тему, например, НДФЛ. Я понимаю, что министр финансов становится популистом. Ну, ему тоже иногда, наверное, надо быть таковым. Тема может найти поддержку. Собственно, да, может. я не знаю, это надо все считать, да? То есть я привык именно к расчетам, а не к словоблудию. Но меня в этой ситуации что, не смущает, а подтверждает? Все, Минфин готов. Он обещал до 2023 года мораторий, он сдержал. Ну как? Если э, нет, про сдерж... косвенные я <с> сейчас не. Я же не понимаю, сейчас куда вы меня приведете. Фразы сдержал, по-моему, в этой части вообще никогда не признается. Я связан адвокатом Силуанова, да? Бенфини, вы мне должны сегодня премию выписать. По прямым, обещал, обещание сдержал.
2: Хорошо, не не, буду не, спорить, не, увеличу, не помню, да. но вообще на самом деле, по-моему, как бы у нас общее обещание касалось
0: налоговой нагрузки.
2: Правда, но 15% мы же получили, правильно, вот у меня есть ощущение, смотрите, 15... ну, Это политические дела,
0: это вот явно ну,
2: не Ну, ну а, оператором этой спецоперации. Но, но же, пересмотрено <laughs> же, то есть я к тому, что нет, не будем мы допускать исключения, нет, все, я нашел, 15% не признаем,
0: мы здесь тоже облажались. По все, примен... Антон Георгиевич, вы не сдержали свое слово можете выписать премию, ладно. Но на Доршин вас предложил. Я не претендую. не он заговорил об этом, Это он это сказал в стенах российского парламента. То есть политическая подоплюка безусловно есть. Вот На ваш взгляд, будет ли он развивать эту тему? Он, я имею в виду не только Минфин, но и в целом правительство. Сложно сказать.
2: Смотрите, как я бы, себе вижу ну. ситуацию. Если мы посмотрим не по форме, а по сути на нашу систему подоходного налогообложения, то на секунду вообще-то у нас после 5 миллионов рублей ставка 20 26,5%. То есть у нас 15% НДФЛ, а 10%. Это по году или за месяц? Да нет, это не важно. Это просто ты 5 миллионов ты набрал за год, да, то есть как только накопленная сумма 5 миллионов, да, то есть ставка 26,5. Потому что 15 это НДФЛ, ну, да. повышенные после пятерочки. Да. А, соответственно, еще у нас страховые взносы. На самом деле они после миллиона 917 тысяч, ну, это вот на этот uh-huh. год этот там, предел, да, uh-huh. они платятся в размере 10% вот как бы в пенсионный фонд. Ну, у нас там нет, у нас уже все это перемешали. Собфон, да. У нас, э, да, у нас как бы 15,1 в сумме, но как бы 5,1 относились к медстраху, да, а десяточка была пенсионным фондом. И вот на те 30, которые платятся за это девяти процентов, чтобы вы да, понимали. 10, да, да, от да. дохода. От дохода. Я, это не я, фигня. Я понимаю. Да. Э, хорошо, вы, прошу, вы, прошу. Я
0: Надошина знаю давно. Да. Переход на профессионализм происходит на пятой минуте. Вот я буду да, я по... переводить, да, переводить, да, переводить, да, переводить, переводить. Хорошо, Значит, я могу... Это 10% могу помедленнее. Хорошо, которые помедленнее. шли в ПФР, теперь в соцфонд.
2: Да, штука в том, что никаких прав э, пенсионных на эти 10% дополнительных не возникает. Так. То есть у нас есть 30%, которые вот формируют там, э, социальные права, да, mm-hmm. то есть садики и прочее. Ну вот медицинские права это 5 в 30, потом 5 после, то есть они все время тянутся. И есть 22%, которые в пенсионную систему относились и продолжают относиться до девятьсот семнадцати. А после этого 10% платежа никаких прав плательщикам не дают. Они оформлены как страховой взнос, но страховым взносом по сути не являются. А, это часть подоходного налога, поэтому их правильно плюсовать к НДФЛ. Просто эта часть подоходного налога, обратите внимание, напрямую идущая не в региональные бюджеты, а в бюджет фактически федеральный. Ну как? Она замещает субсидии, которые из федерального бюджета, в противном случае пришлось бы перечислять Пенсионному фонду Российской
0: Федерации. Ну, страховой. интересно, я-то думал, что это все... Регионалом уходят. Нет, Я, нет, я нет, даже был нет, готов нет. уже это все поддержать, а вот вы сейчас нет, прям нет. развеяли. Не, нет, С регионами вообще
2: колоссальная проблема. Например, вот как бы это думская инициатива одного депутата, да, то есть из одной партии, в общем, угу. не будем тыкать пальцем, как бы, ну, потому что ничего достойного в этом нет. Ноль до 30 тысяч и прочее. В
0: смысле, в тыканье. А Б... попасть-то вы в одну партию сразу сможете. Короче,
2: это совершенно ужасное предложение для многих регионов, потому что подоходный налог на угу. самом деле действительно питает региональные бюджеты. И беднейшие регионы на самом деле укладываются во многом вот как бы в налогоплательщиках в этот предел вот до 30 тысяч где предлагается по доходку обнулить то есть фактически многие региональные бюджеты должны будут лишиться приличные подавляющие в ряде случаев части своих доходов то есть и представьте естественно субсидии федерального центра вообще просто целиком то есть вообще представьте губернатор перестанет обращать внимание на запросы местного населения целиком и полностью потому что из региона его перестает питать вообще практически что бы то ни было его основная цель и задача в кабинете да то есть в Кремле, получить, так сказать, нужный объем субсидий, и все. Это всем, чем он должен в Совете заниматься. Вот. Заказы выполняются только оттуда. Ну что была бы это за катастрофа? Нет, ничего. Как бы человек на полном серьезе это предлагал. Ну, понятно, там основная замануха, что там высокие ставки на дальнем конце, только есть проблема. Обратите внимание, я уже не раз как бы обращал внимание в разных эфирах и считаю прям повторять это полезно. Смотрите, у нас рядом Казахстан с десятой ставочкой, да? Куда совершенно спокойно можно уехать и платить не просто еще 10% подоходного налога, если я правильно помню, не меняли. 10, А еще и меньше, меньше страховые взносы. И,
0: никаких... и все на законных
2: основаниях. Да, совершенно верно. И никаких проблем тебе потом, соответственно, вести экономическую деятельность на территории России, если ты бизнесмен, если ты топ-менеджер компании, например, и удачно организовал у себя удаленную работу, и тебе не всегда и не полностью здесь обязательно присутствует Пересечение границы, считайте, не фиксируется никак. Поэтому, соответственно, вы сами выберете себе зону экономического резидентства да, то есть как бы меньшие налоги без проблем. И достаточно пребывать какое-то время а там, какое-то время здесь, и все. те,
0: кто предлагает подобные инициативы, они даже вот не то, что не знают про Казахстан. Они... они вообще не знают. не не да но самое главное что с
2: теми ставками которые там на верхнем знаю. конце уже как бы под 35 и 40 вот со страховыми взносами мы получаем ну, вполне себе сопоставимы с какой-нибудь Францией, простите как ну вот просто практически любую европейскую страну кроме самых скандинавских да то есть возьми тыкай вот как бы кроме северной европы и там ты найдешь для такого же дохода ставку возможно лучше представляете это предложение депутата то есть соответственно давайте как бы всех плательщиков с высокими доходами поторопим получить зарубежное ВНЖ, если не ВНЖ уже, а то и гражданство можно, да, покинуть страну. Зачем нам все это нужно? Вот. Будем радоваться, так сказать, жизни с тем, что не, имеем. Не-не-не, они, они не рассуждают в
0: таких категориях.
2: Да. Ну просто это 100%. очень важный момент, что э, мы по-прежнему, да, то есть мы видели в прошлом году большой отток, в том числе как бы людей с хорошими доходами из страны. И понятно, что налоговая система может быть на фоне всего происходящего не самый большой стимул, но наши 13% и в свое время низкие страховые взносы были частью идеи по привлечению, во-первых, а, иностранцев работать сюда за счет комфортного налогообложения, и во-вторых, да, чтобы не терять наших, так сказать, высокооплачиваемых...
0: Почему, знаете, я сейчас на, на какой мысли ты себя поймал? А, не не надо в недружественной даже уходить. Да нет, Захстан конечно. Дружественной, да, да, все, да, да, все да, нормально. Да. При этом Россия теряет бабки. Я не просто так привел к Казахстана.
2: Все верно, да. То есть рядом с нами очень конкурентный налоговый режим.
0: Президент принципе... Казахстана прилетал на день рождения, как сказал президент Путин, сообразили на троих там еще был президент Узбекистана. Да, я он... цитирую главу государства. Не проблема, но да, главное,
2: что не менее... точнее комфортные, чем у нас. Налоговые режимы можно найти не только в Казахстане. Это важно. То есть рядом с нами есть приличное количество более комфортных, чем мы уже сейчас, налоговых режимов. Поэтому ухудшение ситуации для тех, кто зарабатывает здесь по нашим меркам много. Обратите внимание, 10 миллионов рублей с нынешним курсом. Это по меркам современного мира. Да, это все еще значительные деньги, но вот как бы все, кто к западу, ну вот многие часть стран к западу от нас, это уже чем-то мега впечатляющим. Обратите внимание, не считаю. Я
0: настаиваю и со взглядом на восток. Надо прекращать да, на все эти разговоры тоже. по поводу Китая. За плошку риса они работают. Во-первых, они Это уже давно не так, уже да? не работают. Правда. За риса. А если вы еще посетите Гонконг, то вы убедитесь, там 10 миллионов рублей, да? Как бы это помягче сказать, Хорошо. среди тамошнего истеблишмента. А нам туда 12 часов
2: лететь далековато, или сколько там, я не помню, 13, там приличный период, 13, ну, там хуже. Да, да. Вот, на юг от нас, на юг от нас еще как бы приличное количество не таких высокодоходных стран, как бы, причем в том числе многочисленных, вроде Индии. Не будем вот туда в Абудабе заворачивать, там тоже неуютно. За- завернули многие. Там тоже неуютно, да, когда туда, да, ты бы правы, совершенно туда тоже завернули многие. Обратите внимание, говорят, тоже достаточно комфортный режим как бы для вот приезжих, в том числе вот как бы для там получения доходов, для управления своими капиталами и многие другие обстоятельства. И дружественное. Да, Николай, совершенно, не верно, совершенно верно, совершенно верно. Да. Поэтому я просто обращаю внимание, что мы в таком положении, когда, скажем так, опасно создавать большой дискомфорт обладателям существенных средств, потому что бежать-то они, может быть, уже и так подумывают многие, да. Вот. И те, кто не решился, это хорошая история, да, не уехал, не поехал, и бы здесь, так сказать, сохранять, потому что они же пополняют да, может быть, они в основном пополняют бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга, да, там, области, то есть столичных в основном регионов, Ну ряда миллионников. Но тем не менее, а чем это плохо? Это в конце концов регионы-доноры, которые тоже раздают определенную часть денег по стране, и эти деньги зарабатывают российские, ну или экономят расходы российского но еще более бюджета. более яркий
0: пример. Я, я вообще вот всегда сожалею, что время эфира с Евгением Надуршиным проходит очень быстро. Да, оно завершилось на самом деле. Мы уже даже извините, выпадаем, извините, выпадаем, извините. Да, из эфира. Я виноват. Но, но я не могу не сказать. То есть я прекрасно понимаю, что многие из вас сейчас растает акцент это типа, значит, экономист надошен за мультимиллионеров, топит, значит, всяческих здесь задержать. А, ну, во-первых, я за богатых, как и Евгений, да, я против бедности. И я против да. того, чтобы манипулировали этой темой. Вот это самое главное, кстати, мы ее продолжим да. в 7 вечера в сухом остатке. А пункт второй. Услышьте, пожалуйста, то, о чем заявил Евгений в части регионов НДФЛ и вот этого якобы очень хорошего обнуления, да, НДФЛ для низкооплачиваемых работников. Это тотально... Потеря вообще с вашей стороны какого-либо контроля за местной властью. То есть, они не будут от вас зависеть, они будут зависеть по стойке смирно перед Минфином, которые им будут вот в виде субсидий, субвенций, дотаций и так далее с вами рассчитываться. Спасибо большое. Спасибо. Обязательно Спасибо. еще неоднократно встретимся в этом году и попытаемся спрогнозировать.